0: Ja, ihr könnt eure Bibeln gleich aufgeschlagen lassen, weil wir lesen ähm, nicht dort weiter, aber im gleichen Buch weiter, also im, nicht im ersten Buch Mose, sondern in der Bibel. Ähm, und Ich lese aus allen drei ähm, synoptischen Evangelien die und beginne mit Matthäus 4. Da heißt es, danach, also nach seiner Taufe, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage lang, 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und weil es nicht schadet, das auch nochmal zu hören, lese ich es jetzt nach Lukas 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und der Teufel... Oh, und Jesus antwortete ihm, Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Und in Markus 1 sind es typisch Markus, nur zwei Verse. Da heißt es, kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn aus. Und jetzt fasse ich nochmal alles zusammen, was wir hier in diesem Bericht gehört haben, in eigenen Worten in einem Kurzbericht, weil es gibt ja doch unterschiedliche Facetten. Also nach seiner Taufe am Jordan war Jesus vom Heiligen Geist erfüllt. Dieser Geist Gottes führt ihn in die Wüste und führt ihn auch in der Wüste herum. Jesus verbrachte diese 40 Tage in der Gesellschaft von wilden Wüstentieren und in der Gesellschaft des Widersachers Satan. Über einen Zeitraum von 40 Tagen und Nächten hat er nichts gegessen. Während dieser 40 Tage hat der Widersacher Satan Jesus herausgefordert. Welche Proben, welche Versuchungen das alles waren, darüber berichtet uns die Bibel außer diesen drei bekannten Versuchungen nichts. Nach diesen 40 Fast- und Versuchungstagen war Jesus sehr hungrig und entsprechend geschwächt. Da kommt Satan jetzt auch noch mit diesen drei Versuchungen, die uns überliefert sind. Vielleicht noch ein paar anderen, die uns nicht überliefert sind. Jesus widersteht den drei Versuchungen und auch allen anderen und dann verlässt den Satan für eine mehr oder weniger kurze Zeit. Dafür kommen jetzt Engel und versorgen Jesus mit allem, was er nun braucht. Wir schauen uns das Ganze heute wie ein Bild im Museum an. Erstens sage ich was über den Rahmen rundherum. Zweitens schauen wir uns dann das Bild als Ganzes an und dann treten wir noch etwas näher und schauen uns so im Detail an die drei Versuchungen an, also recht nahe und schauen dann auch, was das so für uns persönlich heißt. Also zuerst mal der Rahmen, ein paar Hinweise für den Hinterkopf. Man muss zwangsläufig hier etwas über den Satan sagen, wenn man über diese Geschichte nachdenkt und spricht. Wir sind da folkloristisch ein bisschen verblendet, also wenn wir Satan oder Teufel hören, dann dürfen wir nicht denken an das gehörnte Wesen mit dem Schwanz und dem Dreizack und so einer Berchtenmaske. Das wäre zu harmlos. Satan ist ein ein Geschöpf, das Gott geschaffen hat ähm, und ist eigentlich, war eigentlich sehr schön, sehr mächtig, wunderbar und hat sich entschieden, das alles, die Schönheit, die Weisheit, die Macht, gegen Gott einzusetzen, von Gott abzufallen. Aber er ist kein Stück Kohle sozusagen, sondern ist eigentlich ein Edelstein, ein wunderschöner, nur sobald man hingreift, ist er voller Kanten und Risse und ähm, scharfen Ecken, man merkt, eigentlich schön, aber doch nicht schön. Aber es ist nicht die, die Krampus-Figur, die wir so kennen. Wie gesagt, das wäre viel zu harmlos. Über einen Krampus kann man lachen. Über den Teufel nicht. Zweitens, dieses Geschehen hier ist das einzige Größere in den Evangelienberichten, für das es keine menschlichen Augenzeugen gibt. Da war kein Mensch dabei, als Jesus knapp sechs Wochen in der Wüste war. Bei allen anderen Berichten, bei allen anderen Dreh- und Angelpunkten im irdischen Leben von Jesus waren Menschen dabei. Denkt an die Geburt in Bethlehem, den Besuch des Zwölfjährigen im Tempel, die Taufe, die Verklärung am Berg, all die Wunder und Predigten, alle Unterredungen, die Jesus bis zum Schluss mit den Jüngern geführt hat, Verhaftung, Verhör, Kreuzigung, Tod und dann die Begegnungen mit dem Auferstandenen All das haben immer auch Menschen als Augenzeugen miterlebt. Sie konnten bezeugen, wie es war und dass es so war, wie es berichtet wird. Ihre Berichte sind ja auch in die frühen Evangelien eingeflossen. Und die, die beim Lukas-Musical dabei waren, die wissen auch noch, wie das so an einer Stelle war. Ich habe alles mit Augenzeugen, ja, Helmut Nigg schon wissen, ja. ich habe mich erkundigt und habe das wie ein Reporter zusammengestellt. Ja. Und so war es ja auch, war nicht nur im Musical so. Hier ist es anders. Jesus wird das den Jüngern nicht verschwiegen haben, denke ich später, was er da erlebt hat. Und so hat es seinen Eingang in die biblischen Berichte gefunden. Dem Heiligen Geist, als eigentlichem Autor, war es wichtig, uns diesen Bericht, so wie er ist, zu übermitteln. Und trotzdem steht es für den unbefangenen Leser irgendwie ein bisschen sperrig da. Wir können uns andere Berichte gut vorstellen, also wie Jesus den blinden Bartimaeus heilt, oder bei der Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein verwandelt. Das sind alles Szenen aus unserem eigenen Erfahrungshorizont. Also nicht das Wunder, das nicht, aber das Ganze, was da passiert. Hochzeit, Menschenmengen, Predigten, Bootsfahrten, Sturm, Mahlzeiten, Fische fangen, Hitze, Berge. Jesus redet mit Menschen, Menschen reden mit Jesus. Das können wir einordnen. Aber hier dagegen bekommen wir einen kurzen Blick in ein relativ langes Geschehen in der unsichtbaren Welt, obwohl kein Mensch dabei war. Fast möchte man sagen, ja, weil kein Mensch dabei war, ist dieser Einblick so möglich. Worauf ich aber hinaus will, ist, Diesen Bericht muss man vielleicht noch mehr bewusst und entschlossen glauben als andere. Also diesem Bericht freiwillig und ohne Bedingung Vertrauen schenken, einen Vertrauensvorschuss geben. Das verstehe ich unter Glauben. Dass Jesus einen Kranken heilen kann, ist relativ leicht zu glauben, wenn man mal angenommen hat, er ist der Kyrios, der Herr aller Herren. Dass aber der Satan so von Du zu Du mit diesem Herrn plaudern kann und ihm so einfach unerhörte Dinge vorschlagen kann, Vertrauensbrüche, Eigenmächtigkeiten, das finde ich viel schwieriger zu glauben, persönlich. Teleportation nach Jerusalem, schwupps. Und dann alle Reiche der Welt auf einen Blick, ohne Webcam und ohne Fernsehen, dass das so geht. Dass das so einfach läuft zwischen Gott und dem abgefallenen Engelfürsten. Das klingt schon ein bisschen nach Märchen. Und die Versuchungen sind ja auf den ersten Blick auch so plump, dass man unwillkürlich sagen muss, mehr fällt dem Feind Gottes nicht ein. Mehr dazu noch später. Also entweder ist dieser Bericht den alle drei synoptischen Evangelien ohne jede Unstimmigkeit bringen, abgesehen von der Reihenfolge der Versuchungen 2 und 3. Entweder ist dieser Bericht eine ausgedachte Legende, eine Illustration, eine Parabel, ein Gleichnis, aber ein Gleichnis wofür. Oder ist es dieser Bericht wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer 40-tägigen Prüfungszeit, die sich am Erlöser der Welt so zugetragen hat, der Höhepunkt nach 40 Tagen oder auch der Tiefpunkt, je nachdem, wie man es sehen will. Diesen Bericht muss man wirklich und buchstäblich glauben. Es gibt keine Augenzeugen, es gibt auch keine menschlich vernünftigen Argumente, warum das so geschehen sein muss. Dieser Bericht fordert unseren Glauben und fordert ihn auch heraus. Und zum Rahmen dieses Bildes gehört auch noch die Querverbindungen zu anderen Geschehnissen in der Bibel und möchten auf einen hinweisen. Markus hat es auch gelesen. Wir haben hier so eine der beiden ganz großen schicksalhaften Versuchungsszenen in der Bibel. Eben, die Versuchung der ersten Menschen im Garten Eden. Auch sehr schicksalhaft, aber mit ganz anderem Verlauf und Ausgang. Man kann also sagen, wo die Menschen versagt haben, da bleibt Gottes Sohn Sieger. Nach der ersten Versuchung müssen die Menschen den Garten Eden und damit Gottes Gegenwart verlassen. Hier dagegen muss der Verführer, den Sieger Jesus, verlassen. Zumindest für eine Zeit lang, wie Lukas schreibt. Mit dem Sieg Jesu in der Wüste ist noch nicht alles entschieden, ist noch nicht alles wiederhergestellt. Das wissen wir. Kreuzigung, also der Körpertod, und zur Sünde gemacht und gerichtet werden, also der geistliche Tod. Beide Tode liegen noch vor Jesus. Aber trotzdem leuchtet hier schon dieser endgültige Sieg auf. Ja, es gibt eine Macht, die sich dem Widersacher siegreich entgegenstellt. Er hat nicht das letzte Wort. Und darum ist dieser Bericht, wenn man ihn glaubt, ein mutmachender Siegesbericht. Ein Vorgeschmack auf den großen und endgültigen Sieg über die alte Schlange, von der wir auch gelesen haben vorhin. Das war mal was zum Rahmen rundherum. Jetzt schauen wir uns das Bild mal aus der Ferne an, so im Überblick. Was ist das Gemeinsame, das Verbindende dieser drei Versuchungen, die uns der Heilige Geist berichtet. Welche Überschrift könnte man quer über die drei Versuchungen schreiben? Oder besser noch, was ist die Grundversuchung, die Satan hier aus verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Tonarten einsetzt? Ich würde sagen, in Wahrheit sagt er dreimal zu Jesus, mach es eigenmächtig. Frag nicht lang nach. Tu es einfach. Sei unabhängig von Gott, Vater. Und wir sehen, dass das Versuchungsrepertoire von Satan im Grunde recht begrenzt ist. Denn genau das gleiche hat er ja in Wahrheit zu den Menschen im Garten Eden auch gesagt. Ja, mach es eigenmächtig, mach es einfach, tu es einfach, sei unabhängig von Gott, frag nicht lang nach, wurscht was er sagt. Das Grundanliegen des Widersachers ist es immer zu trennen. Wo Gott verbinden will, zusammenbringen will, Zusammenführen will, dort will Satan auseinanderdividieren, Abstand schaffen, Nähe verhindern, Trennung bewirken. Genau das war ja dann das Ergebnis im Garten Eden: die Trennung von Gott und Mensch, es entstand Abstand, Distanz, Misstrauen, Angst. Aber Gott ist ja noch immer da, auch wenn der Mensch der Versuchung nachgibt. Gott geht ja nicht weg, sondern er bleibt ja unveränderlich da. Das ist ja die Grunddummheit bevor man der Versuchung nachgibt. Dass man vergisst, Gott ist weiterhin gegenwärtig, es ändert sich ja nichts, aber das Verhältnis zu ihm kippt. Gott dankt nicht ab, er ist nicht ausgeschaltet, er tritt nicht zurück, aber der Mensch, der sich versuchen lässt, gerät vor ihm ins Taumeln. Aus dem Gott, der unser starker Rettungsfelsen ist, wird dann ein schrecklicher Felsblock, an dem man sich Wunsch stößt. Und an diesem Punkt will uns Satan mit jeder Versuchung führen, dass wir nicht mehr am Felsen stehen, sondern an diesem Felsen zerbrechen. Und das war auch sein Anliegen mit Jesus in der Wüste. Trennung zwischen Sohn und Vater bringen. Er hat offensichtlich gedacht, dass es Ansatzpunkte gibt, Gottes Sohn in Menschengestalt aus der Verbindung mit dem Vater zu lösen. Sozusagen Sollbruchstellen zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und diese Sollbruchstellen vermutet er dort, wo sie bei jedem normalen Menschen wirklich liegen. Bei den körperlichen Bedürfnissen, beim Stolz, bei der Macht, bei Besitz und Habgier. Mit all dem geht es ihm letztlich darum, einen Keil zwischen den Vater und den Sohn zu treiben, irgendwie diese Einigkeit zu sprengen. Offenbar sieht er hier in dieser Spaltung seine große oder einzige Chance, gegen Gott und seinen guten Plan mit den Menschen anzukommen. Solange Einigkeit herrscht zwischen Vater und Sohn, ist Satan machtlos. Aber wenn es ihm gelingen würde, hier irgendwie dazwischen zu kommen, irgendwie dieses vollständige Vertrauens- und Liebesverhältnis zu trüben und einzureißen, ja dann, dann wäre er der Stärkere. Dann wäre nicht nur Gottes Heilsplan mit den Menschen zerstört, sondern dann wäre auch irgendwie in die Dreieinigkeit ein Schatten hineingebracht, ein Schmutz, ein Riss der Gott sozusagen zu Fall bringen könnte. Und während wir das hören, merken wir, das ist ja völlig unrealistisch. Das wird ja nie passieren, nie gelingen, den Vater und den Sohn zu trennen. Und das ist für mich beim Lesen dieses Berichts die größte Frage und das größte Staunen. Wie konnte Satan ernsthaft glauben, dass das gelingt, dass das verfängt bei Jesus? Noch dazu mit so primitiven und vor allem bei den Versuchungen zwei und dreier lachhaften Vorschlägen. Und die Antwort ist, weil Satan Gott nicht kennt. Er hat von der göttlichen Liebe keine Ahnung. Und er hat daher auch von Gott, der die Liebe in Person ist, keine Ahnung. Er steht dem kosmischen Phänomen und Grundprinzip namens Liebe völlig feindlich, aber auch völlig ratlos gegenüber, glaube ich. Liebe muss für Satan sowas sein wie Atomphysik für einen Grashüpfer. Völlig unverständlich, völlig absurd. Völlig außerhalb des Begreifens und Erfassens. Und Satan ahnt auch nichts von der Liebe zwischen Gott Vater und Gott Sohn, wie diese Liebe bindet, wie sie wärmt, wie sie pulsiert, wie sie lebt. Und darum kommt er, vermutlich neben vielen anderen Versuchungen, auch mit diesen drei Versuchungen zu Jesus. Und sie zeigen uns ganz, ganz deutlich, bei der Liebe zwischen Vater und Sohn ist Satan mit seinem Latein am Ende. Da fallen ihm nur Versuchungen ein, die zwar uns alle zu Fall bringen würden. Keine Frage. Aber doch niemals Jesus. Hat Satan ernsthaft geglaubt, dass Jesus zum Beispiel auf den Vorschlag, ihn anzubeten, auch nur einen Sekundenbruchteil überlegt? So ungefähr, naja, schön sind sie ja wirklich, diese Länder, und sie gehören zwar eigentlich mir und ich habe sie geschaffen, aber wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja doch, vor der alten Schlange niederzufallen auf die Knie. Also ja, völlig absurd. Was zeigt uns das? Der geistliche Kampf, von dem wir immer wieder reden, ist ein Kampf zwischen völlig ungleichen Gegnern. Völlig ungleich. Wir Menschen sind die ganz Schwachen und können von der nächsten Instanz, sozusagen von Satan, durchaus verführt und missbraucht werden. Aber die Instanz über Satan ist unendlich stärker, unendlich größer, mächtiger. Gott ist nicht nur so ein bisschen größer als Satan, also Gott die Nase über ihm, sondern er ist in einer völlig anderen Dimension von Dimensionen als er. Und darum erfreut mich dieser Versuchungsbericht doppelt. Schon auch, weil Jesus so weise antwortet, wie niemand von uns antworten könnte. Aber vielleicht freut er mich noch mehr, weil ich mir denke, Mann, wie tief steht Satan unter Gott? Wie ungleich ist dieser Kampf? Wie plump ist die Versuchung? Wie beschränkt der Horizont? Wie primitiv der Ansatz wie schwach die Argumente. Noch einmal, mich hätte er überwältigt. Nach 40 Tagen Hunger in der Wüste mit allen Folgeerscheinungen, also ich hätte allen drei Versuchungen nachgegeben, sicher. Und die Bibel warnt uns Menschen ja auch, uns, immer wieder vor den Schlichen, vor der Boshaftigkeit, vor dem Hass des Bösen, vor dem Versuch, uns zu Fall zu bringen und zu verschlingen. Diese Warnungen gelten uns als Geschöpf. Wir wären in der Wüste nach 40 Tagen Hunger gefallen. Der Schöpfer aber, und Jesus ist der Schöpfer, durch ihn wurde alles geschaffen, Er erwischt diese Versuchungen weg wie ein Mannerkrümel auf der ewigen Hochzeitstafel. Jesus ist Sieger. Und da gibt es keinen Zweifel und kein Fetzelchen Platz für irgendeine Überlegung, ob es vielleicht doch anders ist. Und jetzt noch im Detail, ja, was sind denn diese drei Versuchungen? Und wie begegnen sie uns selbst heute? Mit der ersten Versuchung spricht Satan Jesus in seiner menschlichen Bedürftigkeit an. Ich, ich denke, das ist die fieseste Versuchung. 40 Tage hat Jesus gehungert. Freiwillig, nicht aus Not, nicht weil nichts da war, oder weil er sich kein Essen leisten konnte, oder so, oder weil er es sich nicht selber herstellen hätte können. Das Hungern war Teil des Plans, war geistliches Fasten. Und nicht eine Diät, oder durch die Umstände erzwungen. Und hier passiert Satan nun das erste Missverständnis. Er denkt offensichtlich, dass Jesus durch das Fasten geschwächt ist. Tatsache ist aber genau das Gegenteil. Das geistlich motivierte Fasten hat Jesus gestärkt. Die Fokussierung weg von den weltlichen, körperlichen Bedürfnissen, ganz hin auf Gott, den Vater, hat Jesus zwar äußerlich und körperlich hungrig gemacht, innerlich und geistlich aber gesättigt und gestärkt. Das ist natürlich paradox. Und das ist ebenso natürlich, dass weder wir noch ein gefallener Engel wie Satan das wirklich erfassen können. Es ist schwierig, dass man durch Verzicht auf Dinge in der Liebe und in der Erkenntnis wachsen kann. Jesus war hungrig, aber nicht geistlich schwach. Das müssen wir auseinanderhalten. Er war körperlich hungrig und natürlich wirkt sich das auch auf die Seele und auf den eigenen Geist aus. weiß jeder, der schon mal versucht hat, länger zu fasten, wirkt sich auch auf den Geist aus aber nicht auf den Heiligen Geist, nur auf den eigenen menschlichen Geist. Der Heilige Geist, der in Jesus gewohnt hat, war nicht geschwächt und nicht beeinträchtigt. Nach 40 Tagen Fasten denkt der menschliche Geist wahrscheinlich wirklich nur mehr an Lebensmittel. Aber der Heilige Geist denkt weiterhin nur an Gott. Kinder Gottes sind aber Träger, sind Wohnstätte des Heiligen Geistes, ihres Vaters. Und das heißt für uns, die Umstände in unserem Leben wirken sich vielfach auf unseren Körper und auch auf unseren eigenen Geist aus. Jeder, der Depressionen kennt, jeder, der Schmerzen kennt, jeder, der Hunger kennt, weiß das. Und erst recht Vergesslichkeit, Demenz, Koma, Bewusstlosigkeit, all das wirkt sich auf unseren menschlichen Geist aus. Und zwar negativ. Aber weil in Gottes Kindern auch Gottes Geist wohnt, ist die Schwäche unseres eigenen Geistes nicht die letzte Wahrheit. Sondern die letzte Wahrheit ist, dass Gottes Geist in uns unabhängig davon ist, wie es unserem eigenen Geist und Körper geht. Sonst wären ja alle Dementen, die mal gläubig waren und noch immer gläubig sind, nicht mehr so ganz in Gott. Und wir wissen, es ist Unfug. Die bleiben natürlich in Gott, oder eben nicht natürlich, sondern geistlich in Gott und bleiben in ihm. Weil es eben nicht auf ihre Geisteskraft ankommt, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes in ihnen. Deine und meine Launen, deine und meine Gefühle und Stimmungen sind nicht ausschlaggebend. Es ist nicht ausschlaggebend, ob du heute besonders gläubig bist, ob du, dich, ob du heute besonders fromm denkst und Gott spürst oder nicht. Wenn es so ist, dann sei froh. Und wenn es nicht so ist, letztlich egal. Gott hat in deinem Leben Tatsachen geschaffen. Tatsachen. Nicht Gefühle über Tatsachen, sondern Tatsachen. Deine Erlösung. Dein ewiges Leben. Deine Beziehung zu Gott. Du bist in Gott unabhängig von deinen Gefühlen. Und unabhängig von deinem eigenen Geist. Und seinem Funktionieren und auch den Kapriolen, die unser Geist so schlägt manchmal. Ne? Weil in dir Gottes Geist, vorsichtig gesagt, immer funktioniert. Wer wird nicht krank oder müde oder schwach? Wie viele Menschen haben Angst vor dem Altwerden? Und zwar nicht nur vorm Altern des Körpers, sondern noch mehr vor dem Altern des Geistes und des Verstandes. Verstehe ich auch. Ist ja auch nicht lustig und nicht sehr verlockend, dass man verlegte Gegenstände nicht mehr findet und dann nicht einmal mehr die eigenen Kinder und Ehepartner mehr erkennt. Aber, großes aber, die Vergänglichkeit deines Geistes ist selber vergänglich. Das geht vorüber. Dein Zerbruch wird selbst zerbrechen. Deine Endlichkeit ist selber endlich. Und wird vorübergehen und wird abgelöst von etwas anderem. Von etwas Unvergänglichem. Das hat Gott versprochen. Die Phase, in der du vielleicht wirklich einmal dann verlegte Gegenstände nicht mehr findest, meine Güte, fangt die schon an, oder? Brauchen wir gar nicht in der Zukunftsform reden. Und geliebte Menschen nicht mehr erkennst oder nicht mehr ganz sicher bist. Und nicht mehr weißt, welcher Wochentag ist eigentlich und auf welchem Planeten bin ich eigentlich. Diese Phase ist vergänglich, wenn sie denn jemals bei dir kommt. Der Heilige Geist aber, der in dir wohnt, ist unvergänglich. Der bleibt. Paulus schreibt davon im zweiten Korintherbrief, wo es um den vergänglichen Körper und den Heiligen Geist geht. Und er schreibt, solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper, das war damals auch schon so, oder? Das geht uns ja auch so. Wir möchten den einfach über den alten drüber ziehen, ja? damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben, schreibt Paulus weiter, hat uns Gott vorbereitet. Indem er uns als sicheres Pfand, Dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist, der in den Kindern Gottes wohnt, ist also wie eine Anzahlung auf das unvergängliche Dasein. Wenn du eine Wohnung kaufst wo und die ist aber noch nicht fertig, dann musst du meistens 30% oder so mal Anzahlung leisten, damit wir überhaupt zu bauen anfangen. Und bei Gott ist es umgekehrt: Er baut uns eine Wohnung und gibt uns, er uns, auch noch eine Anzahlung dafür. Also auch wieder paradox, ja. Eigentlich müssten wir ihm ja eine Anzahlung geben, damit wir bei ihm dann wohnen dürfen. Er macht es aber umgekehrt. Und deshalb kriegst du eine Wohnung und ich dir auch noch was dafür und nicht irgendwas, sondern ein sicheres Pfand, den Heiligen Geist in dir. So ist Gott. Das ewige Leben haben wir schon, weil wir Gott und seinen Sohn Jesus erkennen, steht in Johannes 17. Aber wir leben es jetzt noch im sterblichen Körper, der auch immer wieder hungrig wird. Unser Menschlicher Geist ist ja auch angewiesen auf eine Behausung, auf einen Körper. Und wenn das Gehirn nicht mehr so funktioniert, zieht das den menschlichen Geist in Mitleidenschaft. Aber es zieht eben nicht Gottes Geist in Mitleidenschaft. Und darum ist es so entscheidend, dass wir in unserem Glaubensleben nicht Bibelstellen abnicken und im Kopf unseren theologischen Gedanken erfreuen, sondern dass der Heilige Geist in uns lebt. Das ist entscheidend. Sonst gilt das alles bisher Gesagte nicht. Ohne ihn gilt das nicht, wenn er nicht da ist. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zu allem, ist der Schlüssel zum Verständnis Gottes, zum rechten Verständnis von seinem Wort. Er gestaltet uns um, er verändert uns, er vollbringt Gottes Werk an uns und leitet seine Kinder. Er treibt alle, die Gottes Kinder sind, so wie gemeinsamer und unser gemeinsamer Motor. Unsere Energiequelle. Ja, so dürfen wir diesen Vers aus dem Römerbrief auch verstehen. Dass die, die Gottes Kinder sind, die Gottes Geist treibt, dass die also auch ihre Energie von ihm her beziehen. Die Suche nach Energie ist ja ganz modern, da kommt man schnell mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch, wenn man über Energie redet, beschäftigt irgendwie jeden Menschen. Und hier ist die Antwort drauf. Nämlich, dass der Heilige Geist uns treibt, uns antreibt, uns betreibt wie die Schiffsschraube das Boot und wie der Biodiesel den Traktor. Er ist unser Treibstoff, unsere Energiequelle, unser Antrieb, ganz buchstäblich. Andere suchen ihre Energie woanders, das wissen wir, was so in der Welt läuft, an Energiesuche. Wir suchen unsere Energie, unsere Kraft im Geist Gottes, der Gottes Gedanken und Tiefen kennt und erforscht und uns vermittelt, was wir brauchen. Und das hat er auch bei Jesus in der Wüste getan. Und darum hat diese Versuchung, die bei uns sofort verfangen würde, keine Sekunde hätte ich wahrscheinlich überlegt und sofort die Steine in Brot verwandelt. Bei Jesus hat das nicht verfangen. Jesus war schwach am Leib und schwach am menschlichen Geist, aber stark im Heiligen Geist. Und hat darum sofort und unwidersprochen widerstehen können. Das muss man mal schaffen, ja, nach 40 Tagen hungern. Das Fiese an dieser Versuchung besteht ja auch darin, dass Satan hier an sich nichts Böses vorschlägt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass man sich kein Brot machen darf. Und bei den Speisungswundern hat Jesus später ja dann für viele tausend Menschen Brot aus ganz wenig gemacht. Er hat sozusagen Materie, Substanz geschaffen, hinzugefügt aus wenig, fast aus nichts. Also sozusagen Brotmoleküle hervorbringen ist nichts Böses. Und um die Steine in der Wüste wäre es auch nicht schade gewesen. Das Böse besteht aber darin, dass Jesus eben eigenmächtig handeln sollte. Ohne Rücksprache mit dem Geist, der ihn in die Wüste geführt hat. Also genau diese Grundversuchen wie vorhin, mach es ohne den Vater, mach das einfach. Frag nicht lang nach. Das aber erkennen nach 40 Tagen Hungern geht nur im Heiligen Geist. Umgekehrt könnte man auch sagen, ja, wenn es für Jesus okay gewesen wäre, sich Brot aus den Steinen zu zaubern, hätte er dafür keinen Einflüsterer gebraucht. Auf das wäre er auch selber gekommen. Satan fügt noch hinzu, ja wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das doch. Dann kann ich, das ist es keine Schwierigkeit für dich. Schnipp mit dem Finger und es ist Brot. Und Satan weiß, dass Jesus weiß, dass er Gottes Sohn ist. Und ich setze noch eins drauf und sage, Satan weiß auch, dass Jesus weiß, dass Satan weiß, dass er Gottes Sohn ist. Und wir merken, es geht da nicht um eine Beweisführung, sondern es geht darum, den Versuchungsdruck zu erhöhen. Mit dem Hinweis, du kannst das doch. Wenn du schon Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst. Und das hat Jesus ja dann nochmal gehört. Am Kreuz, als die Schaulustigen zu ihm gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, steig herunter. Er kannte diese Versuchung also schon. Er war durch die Wüstenzeit schon vorbereitet. Als Antwort gibt Jesus ein Bibelwort, das gar kein Verbot ist. Es gibt ja kein biblisches Verbot. Du sollst dir kein Brot aus Steinen machen. Jesus verweist Satan auf die Kommunikationsbeziehung, auf die Gehörs- und Gehorsamsbeziehung zu Gott hin. Er reiht sich hier übrigens auch ausdrücklich unter die Menschen ein, ja, wenn er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und sagen, das gilt auch für mich. Auch ich lebe davon dass ich meinen Vater reden höre. Und an anderer Stelle sagt Jesus ja, das ist meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue, davon lebe ich. Wir lernen, Leben ist nicht, Lebensmittel in sich hineinzustopfen, sondern Leben ist, auf Gott zu hören und mit ihm zu leben. Die Speise gibt er uns dazu nach seinem Ermessen. So wie Jesus auch sagt, ja, kümmert euch doch nicht eben ums Essen und Trinken und ums Anziehen und diese weltlichen Dinge. Das gebe ich euch dazu. Schaut doch aufs Wesentliche. Wir beten nicht das Brot an, sondern den, der es uns gibt. Und wir verehren nicht die Gaben, sondern den Geber. Und wir sind auch letztlich nicht von Dingen abhängig, sondern von dem unendlichen Wesen, das alle Dinge geschaffen hat. Was sudert die Welt und sagt, man, wie wird das werden mit dem Klima und Kriege und, 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 und was alles kommen kann. Ja, stimmt. Aber wir wissen doch, ja, kann sehr unangenehm werden. Aber da gibt es einen Herrn drüber. Da gibt es einen Eigentümer dieser Welt drüber. Und den kenne ich und mit dem rede ich und den frage ich und den bitte ich. Und von jedem Wort, das er mir sagt, von dem lebe ich. Und das Brot wird er mir auch noch geben. Viel wichtiger ist, dass ich mit ihm in Beziehung stehe, als dass ich ihn vergesse, weil ich nur mehr um Brot beschäftigt bin. Er ist der Schlüssel. Jesus sagt, ich brauche kein Brot, ich brauche Gott. Bumm, ja, erster und vielleicht größter Dämpfer für den Versucher. Weil diese Versuchung war wirklich fies. Die beiden anderen Versuchungen sind von etwas anderem. Ich will fast sagen minderer Qualität. Ja. Also, mir kommen die so plump und so dumm vor, dass ich mir denke, die sind vor allem überliefert, damit wir was lernen. Jesus spricht hier noch mehr zu uns als zum Satan, der ihm da gegenübersteht. Diese Versuchungen machen Jesus schon auch groß, weil er so hundertprozentig passende Antworten gibt, wie sie uns nie einfallen würden. Aber noch mehr zeigen sie uns auch, wie beschränkt Satan in seinem Denken ist und wie sehr er von sich selber ausgeht und Gott überhaupt nicht kennt und versteht. Und damit letztlich auch seine Kinder nicht kennen und verstehen kann. Paulus sagt ja auch, dass der geistliche Mensch, also jeder, der den Heiligen Geist in sich trägt, von niemandem erkannt und beurteilt wird. Und das inkludiert wohl auch den Feind, der vor uns ratlos steht, wenn wir in der Liebe leben. Weil er kennt die Liebe nicht. Und das sehen wir geradezu exemplarisch bei diesen beiden Versuchungen. Die Reihenfolge ist bei Lukas und bei Matthäus unterschiedlich. Ich schließe daraus, dass es keine große Rolle spielt, in welcher Reihenfolge das steht, aber es mag auch gute Gründe geben, warum das dann doch so ist. Ist auch nicht jetzt zu wesentlich. Also zuerst einmal der Sprung von der höchsten Stelle des Tempels. Was für ein Vorschlag. Satan verknüpft ihn wieder einmal mit dem Hinweis, ja wenn du Gottes Sohn bist, und sagt also quasi, ich beweist deine Sohnschaft, indem du hinunterspringst, und Gott wird beweisen, dass er mit dir ist. Beim Tempel gibt es dann viele Augenzeugen und ein solches Wunder ist doch der ideale Auftakt für ein segensreiches Schaffen im Lande Israel. So stellt man sich als Messias den Menschenmengen vor. Satan garniert es dann noch mit einem Bibelvers herausgerissen aus allen Zusammenhängen. Vielleicht meint er wirklich, dass er damit Jesus beeindrucken kann. Aber wie gesagt, hat er wirklich geglaubt, dass Jesus das in Betracht zieht, darunter zu springen? Sind das die härtesten Brocken, die er auf Lager hat? Nochmals, uns Menschen hätte er damit überwältigt. Wahrscheinlich, obwohl da bin ich auch nicht so sicher im Hinblick auf manche Menschen. Wäre Martin Luther gesprungen? Billy Graham? Wäre Arnold Köster runtergesprungen? Ich weiß es nicht. Aber wir wissen, dass Jesus keine Sekunde überlegt. Das ist gar kein Thema für ihn. Die Liebesbeziehung zum Vater verbietet einen solchen Umgang mit Gottes Gnade. Es wäre gegen die Liebe. Es wäre Unfug. Es fügt sich nicht ein. Und darum... Und da bleibt das. Alles nur das nicht. Nur keine Gefährdung dieses ungetrübten Einvernehmens mit dem Vater. Das ist Jesus das Wichtigste. Wie, er gesagt, wie, wir, wie ich vorhin gesagt habe, er selber sagt, ich lebe davon, dass ich das tue, was der Vater will. Wenn ich das nicht tue, dann verhungere ich innerlich nämlich. Das ist meine Speise, dass ich seinen Willen tue. Nichts außerhalb des göttlichen Plans. Kein Abweichen vom vorgezeichneten Weg. Und von den Schritten im Gehorsam und in der Abhängigkeit vom geliebten Vater. Und das ist dann auch eine wesentliche Lehre für uns, weil wenn Jesus unser Vorbild ist, sollten wir ja auch so leben. Alles, nur keine Eintrübung des Verhältnisses zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen Geist. Ich will keinen Vorschlag annehmen, keiner Versuchung nahe treten, keine Idee betrachten, die dieses Einvernehmen stören könnte in Frage stellen könnte, betrüben könnte. Und da merken wir, wie anders wir sind als Jesus. Wir treten mancher Versuchung nahe, schauen uns manchen Vorschlag innerlich näher an, lassen manches in Schwebe, wo wir doch ganz klar Nein sagen sollten. Nein. Eben weil die Eintrübung der Gottesbeziehung droht. Jesus ist da glasklar und kompromisslos. Und genau deshalb kann die Bibel über ihn sagen, in allem wurde er versucht, wie wir. Und doch ohne Sünde. Vielleicht haben wir auch schon mal gedacht, ja, ob Jesus wohl mal einer schönen Israelitin nachgeschaut hat, ja oder nachgepfiffen hat, als Mensch, als Mann, der er ja war, mit Hormonen und allem, was dazugehört. Und ja, diese Versuchung wird vielleicht auch mit gemeint sein, und nein, hat er nicht. Er ist ohne Sünde geblieben, selbst nach dem hohen, enorm hohen Anspruch des Vaters. Ohne Sünde. Aber in Wahrheit sind die schweren Kaliber der Versuchung, glaube ich, nicht auf diesem Gebiet, sondern auf anderem zu suchen. Letztlich beim Eifersüchtigen. Eifersüchtigen Bewahren der ungetrübten Gottesbeziehung. Auf deren Eindrübung ja letztlich jede Versuchung abzielt in unserem Leben. Es geht ja immer darum, mach es, frag Gott nicht, tu es einfach, das geht schon. Sei unabhängig. Darin wurde Jesus versucht, wie wir und blieb doch ohne Sünde. Das ist die wesentliche, die potenziell tödliche Versuchung, von der sich dann alle Teilversuchungen ableiten, auch ins Sexuelle, ins Stolze, ins Habgierige, ins Eifersüchtige, ins Lieblose. Die Versuchung zum Besitz, auch zur Macht, ist dann die dritte, und hier ist ja das Bemerkenswerte, die geradezu abenteuerliche Bedingung, die Satan stellte, nicht zu einem Menschen, sondern zu Gottes Sohn sagt er ernsthaft, brauchst nur vor mir niederfallen und mich ein bisschen anbeten. Das reicht dann schon, dann kriegst du alles. Oh Mann, das kann er doch nicht ernst gemeint haben, Jesus gegenüber. Wie sehr verkennt er Jesus, wie sehr irrt er sich in den Motiven und in der Stärke dieser innergöttlichen Liebesbeziehung. Gott sagt ganz klar, die ganze Erde gehört mir. Ich weiß, es gibt auch Ausleger, die sagen, na, Satan ist aber der Herr Fürst der Welt und ich weigere mich zu glauben, dass doch nur ein Fetzelchen Erde dem Satan gehört. Gott sagt ganz klar, die ganze Erde gehört mir. Über die Besitzverhältnisse gibt es keinen Zweifel. Satan bietet etwas an, was ihm gar nicht gehört. Dass ein Hungriger sich Steine in Brot verwandeln will, das verstehen wir. Das ist wirklich eine Versuchung. Und dass ein Eingreifen von Engeln bei einem Sprung vom Tempel hinunter ungeheures Aufsehen erregen würde, das verstehen wir auch. Das ist auch eine Versuchung. Aber König auf der Erde sein, in allen Ländern, um den Preis Satan, nicht irgendwen, Satan anzubeten, das hat eine andere Qualität, aber im Negativen. Für mich bricht da etwas durch, was abseits aller Vernunft und Kalkulation liegt. Hier bricht ganz roh und ungeschminkt und undiplomatisch und hemmungslos durch, was Satan will, Herr sein, angebetet werden. Und zwar vom Herrn, der Herrn selber, wenn es irgendwie geht. Satan lässt hier alle Hemmungen fallen, alle Masken, alle Taktik. Kein Wunder, dass er hier auch keinen Bibelvers mehr ins Treffen führen kann. Es gibt keinen solchen Vers, aus dem sich die Anbetung Satans irgendwie begründen ließe. Die Fratze mit dem höflichen Gesicht baumelt sozusagen noch am Gummiband, nachdem er sie sich runtergerissen hat, während er jetzt sein hässliches Gesicht zeigt und sagt, ich will Gott sein, ich will angebetet werden, sogar von Gott selber da wird ein Irrsinn sichtbar. Eine Verrücktheit, eine Raserei. Und das macht diese Versuchung wirklich gruselig. Wenn man bedenkt, wem er gegenübersteht. Das ist nicht irgendwer. Der Herr, der Herren, der Schöpfer. Und dem schlägt er sowas vor. Sein nacktes, teuflisches Wesen wird sichtbar. Die hemmungslose Forderung an den Sohn Gottes, fall vor mir nieder und bete mich an. Der Lohn dafür ist unbedeutend. Wenn Jesus das wirklich getan hätte, dann wäre es gar nicht mehr zur Übergabe aller Länder und Reiche an ihn gekommen. Die ganze Geschichte des Kosmos wäre zu Ende gewesen irgendwie. Gott hätte abgedankt. Satan wäre Sieger. Und wir merken wieder, das ist völlig absurd, das ist undenkbar, das ist unmöglich. So ist Gott einfach nicht. So wenig kennt der Feind den Herrn des Universums wirklich, gegen den er rebelliert. Und wir kommen damit an den Punkt des Ganzen. Jesus sagt uns auch mit diesem Geschehen wieder, fürchtet euch nicht. So gruselig es ist, ach fürchtet euch nicht. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Hier in der Wüste hat er den Fürsten der Welt, wenn man diesen Titel so sehen will, überwunden. Vorübergehend, denn der Satan zog sich ja nur eine Weile zurück. Aber dann kommen die Siege über die Dämonen, über die Naturgewalten, über die Krankheiten. Und dann kommt der Sieger am Kreuz. Es gehört alles zusammen, weil es immer derselbe Sieger ist. Es ist immer derselbe, der gesiegt hat. Treibt dich Gottes Geist? Ist er dein Kraftstoff, dein Benzin oder Diesel, je nach Geschmack? Ist er dein Ökostrom, deine Energie, dein Motor? Oder suchst du noch woanders? Der Heilige Geist in dir ist unabhängig von deinem eigenen Geist, er ist eben eine völlig eigene Größe in unserem Leben und im Leben des Kosmos. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Was auch an Herausforderung, an Versuchung, an Niederlage kommen mag. Jesus hat gesiegt. Und du kannst dich im Heiligen Geist immer an die Seite des Siegers stellen. Wo wir schwach sind, ist Jesus stark. Wo wir leicht fallen, ist er der Felsen, der hält. Und wo der Hunger, der Stolz, der Übermut, die Oberflächlichkeit in unserer Beziehung zu Gott, wo uns das ins Wanken bringt, da fordert er uns auf, lass dich von Gottes Geist bestimmen. Lass ihn stark sein in dir, damit du widerstehen kannst. Jakobus fordert uns auf, widersteht dem Satan, dann flieht er vor euch. Ja, aber das kann nur jemand tun, der im selben Geist lebt wie Jesus in der Wüste damals. Sonst wird es nichts mit dem Widerstand. Aus eigenem heraus... Nö, wird nicht gelingen. Oder noch besser, ja dem Satan widerstehen kann nur jemand, in dem dasselbe Geist lebt, der damals in Jesus in der Wüste gelebt hat. Fürchte dich nicht. Wir sehen in manchem, in der Welt, in unserem persönlichen Leben, das Wirken des Feindes. Das stimmt. Und er möchte, dass wir ganz gebannt drauf starren und uns recht viel fürchten. Und Jesus hat ist genau das Gegenprogramm sozusagen. Er sagt, schau auf mich, schau auf meinen Sieg. Das ist die viel größere Wahrheit in deinem Leben, in der Weltgeschichte, auch wenn du es nicht gleich siehst. Und ich habe das letzte Wort. Alles andere wird sich unterordnen müssen, wird besiegt werden, wird zerstört werden in gewisser Weise und wird sich nicht mehr erheben können. Und das ist die Zuversicht, die wir haben. Dass Jesus Sieger ist, schon Sieger jetzt ist, nicht irgendwann, schon schon Sieger ist. Und dass das nicht nur eine geschichtliche Tatsache ist, sondern dass das eine Lebenstatsache für uns ganz persönlich ist in unserem Leben. Beides ist wahr und beides gehört zusammen. Diese große Perspektive und die ganz kleine Perspektive für meinen Montag und meinen Dienstag und meinen Mittwoch, dass Jesus Sieger ist.